0: Viele hatten ihre Zweifel, ob diese beiden alpha Alphatiere, Matteo Salvini und Silvio Berlusconi wirklich zulassen würden, dass äh, die Jüngere und die Frau, Giorgia Meloni, äh, den, den Vortritt bekommt fürs Amt des Premierministers. Viele haben das nicht geglaubt, aber dieses sehr klare Wahlergebnis von 26 Prozent für die Fratelli hat dazu geführt, dass die Situation nach den Wahlen klar war und dass es eigentlich niemanden gab, der Giorgio Meloni noch aufhalten konnte, ins Amt des Premierministers einzuziehen.
1: Willkommen zu Folge 64 von Erststimmer. In dieser Episode schauen wir nach Italien, einer unserer wichtigsten internationalen Partner. Gut 100 Tage ist es her, dass in dem Land eine neue, rechte Regierung übernommen hat. Angeführt von Ministerpräsidentin Meloni, die nicht nur aufgrund ihrer Anti-EU-Rhetorik umstritten war. Welches Bild gibt die Regierung im Amt ab und wie steht es um die deutsch-italienischen Beziehungen? Darüber sprechen in dieser Folge meine Kollegin Vanessa Verena-Walich und Dr. Nino Galetti, Leiter des Auslandsbüros Italien der Konrad-Adenauer-Stiftung. 68 Regierungen in 77 Jahren? Ja, diese Zahl, die erstaunt, denn seit der Gründung der Italienischen Republik hatte unser südlicher EU-Partner bereits 68 Regierungen unter 30 Ministerpräsidenten. Im Vergleich, in Deutschland gab es seit 1949 gerade einmal 24 Regierungskabinette. Der schnelle Wechsel an der Spitze des Ministerrates erstaunt jedes Mal. Und das nicht nur die Italienerinnen und die Italiener. Von italienischen Verhältnissen ist immer dann die Rede, wenn der Staatspräsident mal wieder einen Ministerpräsidenten entlassen muss. Und genau über diese italienischen Verhältnisse sprechen wir heute in der heutigen Folge von Erststimme. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Vanessa Verena-Walik und ich darf dieses Mal unseren Gast Dr. Nino Galetti rund um das Thema Italien befragen. Nino Galetti leitet seit 2020 das Auslandsbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung für Italien, Malta und den Vatikan. Ich bin Podcasterin und bringe im Bilingualen Podcast überall Konfetti unseren Hörerinnen und Hörern, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede Deutschlands und Italiens näher. Und genau auch dazu wollen wir heute unserem Gast die Fragen stellen. Wir sprechen über die Arbeit des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Italien, über italienische Innenpolitik, die deutsch-italienischen Beziehungen und wie viele Espressi es braucht, um Italien verstehen zu lernen. Buongiorno Nino Galetti, schön, dass Sie heute unser Gast sind.
0: Guten Tag und buongiorno aus Rom.
1: Die italienische Innenpolitik ist wahrscheinlich genauso chaotisch wie der römische Straßenverkehr, doch bevor wir so ein bisschen in die Innenpolitik einsteigen, wollen wir natürlich erstmal eine ganz, ganz wichtige Frage klären, nämlich wie sieht eigentlich die Arbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung in Italien aus und wie viel Dolce Vita steckt vielleicht auch in der Arbeit drin?
0: Also äh, es ist ein Unterschied, in Italien Urlaub zu machen oder in Italien zu arbeiten und insofern Dolce Vita gibt es immer nach Feierabend, aber äh, im Berufsleben, im Arbeitsleben ist Italien äh, so anstrengend wie jedes andere Land auch, manchmal sogar noch etwas anstrengender. Unsere Aufgabe ist es, den Dialog, den politischen Dialog zwischen Deutschland und Italien, also zwischen deutschen und italienischen Politikern und Politikexperten zu pflegen. Politikexperten sind in dem Fall alle die, die irgendwas mit Politik zu tun haben. Das können Journalisten sein, das können Wissenschaftler sein, das können Vertreter von Thinktanks sein, alle diejenigen, die in irgendeiner Form mit Politik zu tun haben und die an Italien interessiert sind, die bringen wir nach Italien, die bringen wir mit italienischen Experten zusammen. Und natürlich andersrum, die Italiener, die an Deutschland interessiert sind, die bringen wir mit den entsprechenden deutschen Experten zusammen. Und da machen wir sogenannte Dialogprogramme, wir machen Konferenzen. Wir haben aber auch einen äh, Informationsbrief, äh, einmal wöchentlich, der über das jeweils andere Land informiert, einen auf Italienisch, einen auf Deutsch. Und wir haben ein Stipendiatenprogramm, das sind junge, engagierte Menschen, die sich, in dem Fall Italiener, die sich für Deutschland interessieren und deren Deutschlandkenntnisse wir weiter ausbauen wollen. Wir wollen die jungen Menschen also zu Deutschlandexperten machen.
1: Das hört sich sehr gut an. Also wir haben jetzt schon von Ihnen gehört, das süße Leben, wie wir es uns vermeintlich vorstellen, ähm, in Italien, das findet zwar statt, aber nicht innerhalb unbedingt der Arbeit. Ähm, da geht es auch um guten Austausch. Ja, wenn wir in die reale Welt schauen, dann wissen wir, dass vor allen Dingen die italienische Politik eher ein Chaos ist. Und bevor wir jetzt über die italienische, die aktuelle italienische Politik sprechen und über 100 Tage Giorgia Meloni, müssen wir vielleicht auch noch so ein bisschen die Grundlagen des italienischen Politikchaos klären. Die italienische Politik, die lässt sich ja seit 1946 in verschiedene Phasen teilen. War bis 1992 die Politik vor allem von den christdemokratischen und von der christdemokratischen Partei der Demokratia Christiana geprägt, erschütterte vor 31 Jahren der Korruptionsskandal Tangentopoli das gesamte Parteiensystem Italiens. Die Demokratie Christiana löste sich auf, aber viel Neues entstand da auch. Dutzende politische Bewegungen gingen einher. Herr Galetti, was haben wir denn jetzt aktuell in Italien für ein Parteiensystem und was ist vielleicht auch in der Innenpolitik in den letzten Jahren so passiert? Also man kennt ja viele Namen, Draghi, Renzi hat man so als Namen noch im Kopf. Aber was, was ist da eigentlich passiert in den letzten Jahren und wie ist das Parteiensystem?
0: Also das ist natürlich eine kurze Frage, auf die ich eine sehr, sehr, sehr lange Antwort geben könnte. Ich will aber zunächst mal auf das Wort Chaos kommen, das Sie zweimal genannt haben. Wir in Deutschland nehmen die italienische Politik als chaotisch wahr, als Chaos. Man kann aber auch einen anderen Blick drauf werfen. Das ist eine italienische Form, Politik zu machen. Und das ist eine italienische Form von Checks and Balances, also von Kontrolle und Gegenkontrolle der Macht. Die italienische Verfass Verfassung ist entstanden auf den Erkenntnissen und auf den Erfahrungen der Mussolini-Diktatur in den 20er, 30er und 40er Jahren. Mussolini hat also über 20 Jahre lang in Italien diktatorisch regiert. Und äh, auf diesen Erfahrungen ist die italienische Verfassung in den Jahren 1946 bis 1948 entstanden. Das muss man in Rechnung stellen und dann weiß man, warum der Ministerpräsident in seiner Macht doch erheblich eingeschränkt ist. Einerseits durch den Staatspräsidenten, der ähnlich wie bei uns von einer Art Bundesversammlung gewählt wird, immer auf sieben Jahre. Andererseits aber durch die beiden Parlamentskammern, die anders als bei uns beide gleichberechtigt sind. Das heißt, jedes Gesetz muss durch beide Kammern durch. Da müssen beide Kammern zustimmen. Das ist schon mal eine andere, eine weitere Hürde. Und dazu kommt eben, dass die italienischen Ministerpräsidenten ähm, auch über Vertrauensfragen und Misstrauensvoten relativ rasch abgewählt werden können. Und die Italiener machen davon reichlich Gebrauch. Wenn man sich die italienische Politik anschaut, vielleicht kann man es ein bisschen mit dem Straßenverkehr vergleichen. Das haben Sie ja auch eben schon gebracht. Wenn man sich den deutschen Straßenverkehr anschaut, da ist sehr viel geregelt, da ist sehr viel strukturiert und man kommt an sein Ziel. Wenn man sich den Römerstraßenverkehr anschaut, da wirkt das wesentlich weniger geregelt und wesentlich weniger strukturiert, aber die Menschen kommen auch an ihr Ziel und meistens sogar schneller als wir in Deutschland.
1: Vielleicht auch nochmal einen Blick jetzt auf das Parteiensystem. Eben schon mal kurz angesprochen, in den 90er Jahren ist das Parteiensystem ja völlig zusammengebrochen. Es sind neue Parteien entstanden. In den 90er Jahren hatte natürlich auch einer seinen wirklich großen Auftritt, nämlich Silvio Berlusconi. Wie ist das Parteiensystem heute? Mit was für Parteien beschäftigen wir uns in Italien?
0: Also zunächst mal kurzer Rückblick. In dieser ersten Phase der Republik, die bis Anfang der 90er Jahre reichte, gab es zwei große Parteien, die die Politik in Italien, in Italien der Nachkriegszeit, bestimmt haben. Das war einmal die Demokratia Christiana, die über 40 Jahre hinweg an jeder Regierung beteiligt war. Und das war zum anderen die Partito Comunista, die kommunistische Partei, die die größte kommunistische Partei in Westeuropa war mit über einer Million Mitglieder und diese Mitglieder waren sehr aktiv und sehr engagiert. Also das waren zwei Pole, die die italienische Politik über Jahre hinweg bestimmt haben. Nach 1989, 90, 91, nach dem Fall der Berliner Mauer, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, nach dem Untergang der Sowjetunion, äh, sind beide Parteien interessanterweise aus innenpolitischen Gründen, wurde bereits erwähnt, ein großer Skandal, Tagentopoli, ein großer Korruptionsskandal, Beide Parteien sind untergegangen und sind verschwunden. Und man fragt sich, wo sind denn die Wähler von damals alle geblieben? Abgesehen davon, dass wir jetzt eine Generation weiter sind, 30 Jahre weitergekommen sind. Aber die Menschen, die damals noch diese Parteien gewählt haben, zusammengenommen zu 80, 90 Prozent, wo sind die denn hingegangen? Und wir sehen, wir haben heute in Italien im Wesentlichen fünf Parteien, die äh, das Parteiensystem beeinflussen, wenn wir ganz links anfangen haben wir die Fünf Sterne zu verzeichnen. Das ist inzwischen eine linkspopulistische Partei geworden. Gestartet hat das ganze Projekt 2008 als eine Anti-Establishment-Partei. Muss man sich ein bisschen vorstellen wie unsere Grünen in Deutschland in den 80er Jahren. Inzwischen ist diese Partei klar positioniert im Bereich links-linkspopulistisch. Ihr Vertreter ist der frühere Ministerpräsident Giuseppe Conte. Der hat von 2018 bis 2021 regiert. Dann kommt die Partito Democratico, die demokratische Partei. Die ist verbunden mit unserer deutschen SPD. Da sind also drin alle, die sich als sozialdemokratisch, sozialistisch oder Mitte links verstehen. Und das ist die Partei des ehemaligen Premierministers Enrico Letta. Lange Zeit war diese Partei die stärkste Partei. Sie erlebt im Moment eine Schwächephase. Ist in Umfragen nur noch bei 15 Prozent. Dann haben wir in der Mitte mit Forza Italia von Silvio Berlusconi, eine Partei, die man wirklich christdemokratisch nennen kann. Und dann haben wir noch weiter rechts stehend die Lega. Früher war das die Lega Nord, das ist eine Regionalpartei, die ihre Ursprünge in Norditalien hat. Und von der Idee her, äh, früher mal gesagt hat, also Nord- und Süditalien gehören nicht zusammen, es wäre besser, wenn äh, jeder... Landesteil seinen eigenen Weg geht. Davon hat sich die Lega inzwischen verabschiedet. Die Lega wird heute wahrgenommen als eine rechtspopulistische, regionalistische Partei, die auch immer gerne gegen Migranten hetzt, muss man so sagen, mit ihrem Vorsitzenden Matteo Salvini. Und dann gibt es auf der ganz rechten Seite auch eine rechtskonservative Partei. Das sind die Fratelli d'Italia, die Brüder Italiens, der Titel dieser Partei stammt übrigens aus der ersten Liedzeile der italienischen Nationalhymne. Die beginnt mit den Worten Fratelli d'Italia, Brüder Italiens. Hört man vor jedem äh, Fußball-Länderspiel, da wird das immer mitgesungen. Und das ist die Partei von Georgia Meloni, die einen ganz erstaunlichen Aufschwung genommen hat. Die Partei ist erst 2012 gegründet worden. Sie ist hervorgegangen aus früheren neofaschistischen Parteien, aus, äh, es waren auch viele nationalkonservativ denkende Politiker dabei, die eben diese neue Partei gegründet haben. Und relativ rasch hat sich Georgia Meloni äh, als Parteivorsitzende durchsetzen können und sie hat es geschafft, aus einer Partei, die seinerzeit bei 1, 2, 3 Prozent lag, inzwischen eine Partei zu haben, die die stärkste Partei im italienischen System geworden ist, mit 26 Prozent bei den letzten Wahlen im September 2022. Giorgia Meloni ist jetzt Premierministerin und gegenwärtig nach ihren ersten 100 Tagen steht sie relativ unangefochten da.
1: Wir haben es eben schon erwähnt oder ein bisschen ausgeführt. Ähm, in Italien hat sich vor allen Dingen in den letzten Jahren mit dem Movimento Cinque Stelle ja auch so ein bisschen Bewegungen haben sich abgebildet. Es gibt aber auch viele Abspaltungen aus ähm, etablierten Parteien. Ich denke da gerade so an die Partei Italia Viva von ähm, Renzi, aber auch Parteien, die andauernd irgendwie ihren Namen geändert haben. Also Forza Italia hieß eine Zeit lang nicht Forza Italia. Das ist alles auf den ersten Blick immer so ein bisschen in Bewegung und ähm, auch immer sehr, sehr seltsam, dass man sagt, hm, wie kommen die eigentlich alle auch politisch zueinander? aber im letzten Kabinett dem vor Giorgia Meloni kamen sie eigentlich ja alle miteinander zusammen und haben ja sogar zusammen eine Regierung ge gegründet. Nämlich ein Beispiel dafür ist eben die das 67. Kabinett unter Mario Draghi, das 2018 eben als Koalition der nationalen Einheit von der rechten Lega bis hin zur linkspopulistischen oder bis hin zum linkspopulistischen Movimento Cinque Stelle eigentlich eine ganze Regelung von Parteien und auch Technokraten, die ja auch sehr, sehr wichtig in dieser Regierung waren, vereinen konnte. Das klingt aus deutscher Sicht irgendwie total seltsam, wenn man denkt, okay, da wird jetzt eine Koalition gegründet, wo die Linken drin sind und die AfD ist da jetzt auch noch mit dabei. Das ist für uns unvorstellbar. Man könnte denken, okay, jetzt nationale Einheit, das hört sich super an. Dennoch ist diese Politik gescheitert und hat ja den Weg dann frei gemacht, eben für eine Mehrheit, für Georgia Meloni. Wie konnte es denn eigentlich dazu kommen? Und was ist denn in den letzten Jahren noch innenpolitisch passiert, dass so jemand wie Mario Draghi, der ja auch europäisch sehr geschätzt worden ist, es dann doch nicht geschafft hat, eine Regierung so zu bilden mit einer nationalen Einheit?
0: Also die Italiener sind grundsätzlich sehr viel flexibler, als wir es in Deutschland sind und auch äh, mit einem hohen Maß an Pragmatismus gesegnet. Ähm, und das äh, drückt sich natürlich auch in der italienischen Politik aus. Sie haben eben die vielen Umbenennungen in der Partei, auch die vielen Parteiübertritte genannt. In der vergangenen Wahlperiode von 2018 bis 2022 gab es unter den 900 Abgeordneten und Senatoren über 300 Parteiübertritte. Also faktisch ist jeder dritte Abgeordnete oder Senator einmal in eine andere Partei eingetreten. Da sieht man schon, die Flexibilität ist hoch. Und die älteste Partei, die wir gegenwärtig in Italien haben, Partei, die eine Rolle spielt, ist die Lega, die ist 1991 gegründet worden. Keine Partei ist älter, wenn man das vergleicht mit Deutschland. Die CDU, CSU sind beide nach dem Krieg gegründet worden, sind also jetzt 70 Jahre alt. Die SPD ist stolz darauf, eine Partei zu sein, die mindestens 120, 130 Jahre jetzt alt ist. Darauf wird immer wieder gerne verwiesen. So etwas ist in Italien undenkbar. Man ist eben sehr viel flexibler. Und äh, da kommen wir eben auch zur Regierungsbildung es war ein Zeitpunkt nach der Pandemie und vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die Italien bevorstanden, dass der Staatspräsident eine Allparteienregierung zusammengerufen hat und dieser Partei haben unter Premierminister Mario Draghi auch alle im Parlament vertretenen großen Parteien angehört, bis auf die Fratelli d'Italia, die damals auch keine ganz so große Partei waren, sie waren gerade mal mit vier Prozent in den beiden Parlamentskammern vertreten, aber Genau diese Tatsache, dass alle anderen Parteien in der Regierung von Mario Draghi eingebunden waren, hat dazu geführt, dass Giorgia Meloni als Parteivorsitzende der Fatelli ihre Chance genutzt hat und ähm, sich als einzige wirkliche Oppositionsstimme ähm, darstellen konnte. Und das haben ihr viele Italienerinnen und Italiener abgenommen. Und das hat schließlich dazu geführt, dass sie als stärkste Partei im September 2022 gewählt worden ist und jetzt zur Premierministerin geworden ist.
1: Als das Bündnis von Giorgia Meloni im letzten Herbst ja diese Mehrheit ähm, ja, vereinen konnte auf sich, das hat eigentlich keinen wirklich überrascht, wenn man die Hochrechnungen kannte. Dennoch hatte man trotzdem das Gefühl, dass so ein Ruck durch Europa ging. Eine Rechtspopulistin, die in ihrer Jugend Mussolini als einen der größten Staatsmänner aller Zeiten bezeichnet hatte, das löst, wenn man daran denkt, dass eben Italien auch eins der, ähm, Gründungs der Gründungsstaaten der Europäischen Union ist, schon auch ein bisschen Angst aus. Hat sich diese Angst eigentlich bestätigt? War die, ist die begründet oder hat sich das jetzt eigentlich herausgestellt, dass, dass man diese Angst hätte gar nicht haben müssen?
0: Also zunächst einmal, ähm, wir machen in Deutschland häufig den Vergleich zwischen Hitler und Mussolini und glauben, dass Mussolini eine italienische Ausgabe von Adolf Hitler gewesen wäre. Das ist äh, unzutreffend. Mussolini war ein Diktator, überhaupt kein Zweifel. Aber Mussolini war nicht äh, ein derart großer Verbrecher, wie es Adolf Hitler gewesen ist. Ähm, der, die Aufarbeitung in Italien ist komplett anders verlaufen. Und deshalb ist es in Italien bis heute möglich, ähm, Mussolini ähm, auf eine gewisse Weise ähm, ja eine Beachtung zu schenken, beziehungsweise es gibt auch Leute, die ihn nach wie vor bewundern, wie das in Deutschland in Bezug auf Hitler überhaupt nicht möglich wäre. Also ähm, da müssen wir uns ein bisschen von unserer deutschen Sichtweise lösen und äh, anerkennen, dass die Italiener insgesamt einen anderen Bezug zu ihrer Geschichte und auch zu dieser Geschichte des Faschismus und auch zu der Person Mussolini haben. Also das zunächst als Vorbemerkung. Nein, in Italien war das Erstaunen nicht ganz so groß, dass Giorgia Meloni ähm, ein so gutes Wahlergebnis bekommen hat und dann schließlich auch zur Premierministerin gewählt worden ist, weil man auf der einen Seite natürlich die Umfragen im Blick hatte und wusste, dass die Fratelli d'Italia seit ähm, ein, anderthalb, zwei Jahren äh, dabei waren, immer stärkere Werte in den Umfragen zu bekommen. Insofern war das keine große Überraschung. Vielmehr war es eine Überraschung, dass ihre beiden Partner in dieser Rechtskoalition, das sind also zum einen die Lega von Matteo Salvini und die Forza Italia von Silvio Berlusconi, derart schwach abgeschnitten haben. Und äh, wenn man sich den Wahlsieg von Meloni anschaut, muss man sich gleichzeitig auch diese krachende Niederlage von Salvini und Berlusconi anschauen, die beide oder deren Parteien beide jeweils nur acht Prozent bekommen haben. Was also im Vergleich zu früheren Ergebnissen, die noch gar nicht so furchtbar lange her sind, ähm, ein Desaster ist. So. Ähm, Meloni war außerdem dem italienischen Fernsehzuschauer gut bekannt, weil sie allabendlich in den Fernsehnachrichten aufgetaucht war. Auch da unterscheidet sich Italien von Deutschland, der italienische Journalismus, insbesondere der Fernsehjournalismus und noch konkreter der Journalismus der allabendlichen Tagesschau, Telejournale auf Italienisch sieht vor, dass alle großen Parteiführer in dieser Sendung einmal mit einem Kurzstatement zu Wort kommen. Ähm, das kennen wir so in Deutschland nicht. Aber stellen Sie sich vor, dass Giorgia Meloni in den letzten drei Jahren Abend für Abend ein halbminütiges Statement äh, einem großen Fernsehpublikum genannt hat. Giorgia Meloni war für die italienischen Wählerinnen und Wähler überhaupt keine Unbekannte. Die Italiener wissen, worauf sie sich da eingelassen haben.
1: Und wie können wir diesen Sieg dann von ähm, Giorgia Meloni deuten? Ist es eine Emanzipation Italiens vielleicht von rechts? Ist es die Antwort auf Europa, das ja in vielen Themen eben eher als links linksintellektuell wahrgenommen wird? Schaut man jetzt auf die ersten 100 Tage von Meloni, dann wird das jetzt irgendwie nicht so, als wäre sie wirklich antieuropäisch und würde eine antieuropäische Politik verfolgen. Und Sie haben es eben auch schon mal angesprochen, von Experten wurde das ja auch dieses Bündnis sehr, sehr kritisch gesehen, dieses Dreierbündnis von ja, sage ich mal so zwei Männern äh, im, besten, im besten Alter in Anführungszeichen oder zwei Männer, die sich sehr bewusst sind, was für eine Rolle sie auch in Italien einnehmen, nämlich Berlusconi und Salvini. Das funktioniert ja eigentlich geräuschlos. Also ich hätte damit gerechnet, dass die beiden Meloni doch eher so ein bisschen auch versuchen, ja, vielleicht auch zu stürzen. Wie bewerten Sie denn die ersten 100 Tage des Kabinetts Meloni?
0: Also zunächst, äh, wenn Sie sagen, dass Silvio Berlusconi im besten Alter ist mit 86 Jahren, dann äh, würde ihn das sehr erfreuen. Ähm, aber in der Tat, also viele hatten ihre Zweifel, ob diese beiden Alpha-Tiere, Matteo Salvini und Silvio Berlusconi, wirklich zulassen würden, dass äh, die jüngere und, 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 und also die, die, die Frau Georgia Meloni äh, den, den Vortritt bekommt fürs Amt des Premierministers. Viele haben das nicht geglaubt, aber dieses... Sehr klare Wahlergebnis von 26 Prozent für die Fratelli als stärkster Partner dieser Rechtskoalition und jeweils acht Prozent für die beiden stark geschwächten Parteien Lega und Forza Italia von Matteo Salvini und Silvio Berlusconi hat dazu geführt, dass die Situation nach den Wahlen klar war und dass es eigentlich niemanden gab, der Giorgio Meloni noch aufhalten konnte, ins Amt des Premierministers einzuziehen. So, ähm, wenn man sich dann anschaut, wie Giorgia Meloni aufgetreten ist, auch da verweise ich ein weiteres Mal auf den italienischen Pragmatismus. Es besteht gar kein Zweifel dran, Giorgia Meloni, das schildert sie auch selber in ihrer Autobiografie, die sie geschrieben hat mit dem schönen Titel Io sono Giorgia, ich bin Giorgia, da erzählt sie, dass sie eben als Jugendliche Mitte der 90er Jahre als erstes zu den neofaschistischen Nachfolgeparteien gegangen ist und äh, dort Politik gelernt hat. Ähm, es gibt gar keinen Zweifel, dass sie eine Nationalkonservative ist. Ob sie rechtsextrem ist, das würde ich nicht so sehen, das hätte ich auch vor den Wahlen so nicht gesehen. Aber sie ist äh, auf keinen Fall eine Liberale, sie ist auf keinen Fall eine Christdemokratin. Sie ist eine konservative, aus heutiger Sicht würde ich sagen, eine rechtskonservative, eine nationalkonservative. Auch eine, die bislang jedenfalls wenig mit Europa, mit der Europäischen Union anfangen konnte. In ihrem persönlichen Koordinatensystem hat Italien einen sehr hohen Stellenwert, die italienische Nation. Wenn man sich anschaut, ähm, wo ist sie denn sonst noch hin orientiert, ist das eben nicht Europa, die europa die die europäische Einigung. Es ist in erster Linie Spanien. Das ist insofern interessant, als äh, der Vater die Familie von Giorgia Meloni relativ früh verlassen hat und nach Spanien gegangen ist. Und die junge Giorgia Meloni hat in ihrer Jugend äh, jeweils den Sommer in Spanien verbracht. Sie spricht sehr gut Spanisch. Ähm, und sie spricht so gut Spanisch, dass sie sogar äh, Wahlkampfauftritte bei spanischen Parteien hatte und dort Reden gehalten hat, freigehalten hat. Also das ist äh, beachtlich. Spanisch kann sie sehr gut. Und damit kann man unterstellen, dass sie das Land Spanien auch sehr gut kennt. Über Spanien hat sie natürlich einen Zugang zur Welt Lateinamerikas. Sie persönlich hat eine große Bewunderung für die USA, für Amerika, für den American Way of Life. Das schildert sie auch in ihrer Autobiografie. Politisch ähm, orientiert sie sich gerne in Richtung der amerikanischen Republicans, in Richtung der Tea-Party-Bewegung. Ähm, Trump äh, war ihr vom Auftreten so ein bisschen zu robust, aber es geht in diese Richtung. So ähm, Nach Frankreich hat sie wohl keine persönliche ähm, Orientierung, auch wenn sie vergleichsweise gut Französisch spricht. Also sie hat Statements schon auf Französisch abgegeben, das ist ordentlich. Ähm, mit Deutschland verbindet sie nichts. Äh, und da schreibt sie auch in ihrer Autobiografie, dass sie Deutschland eigentlich keinen Bezug hat, äh, Deutschland nicht versteht, auch noch nie in Deutschland gewesen ist. Insofern dürfen wir uns als Deutsche da auch überhaupt keine Illusionen hingeben. Das ist also die Welt von Georgia Meloni. Sie ist eine Konservative. So, und jetzt ist sie auf einmal Premierministerin geworden. Und jetzt wundern wir uns, weil wir sehen, eigentlich ist sie doch ganz pragmatisch. Da hätte man sich andere... Dinge vorstellen können. Wir haben es ja mit einer Figur zu tun, die äh, bislang noch nie ein solches Führungsamt innehatte. Sie war mal zwischenzeitlich zweieinhalb Jahre äh, Jugendministerin in einem Kabinett von Silvio Berlusconi. Ähm, alle, mit denen ich gesprochen habe, sagen mir, dass äh, Jugendminister in Italien ein Amt ist, was wirklich sehr klein ist, äh, wo man zwar den Titel Minister trägt, was aber nicht zu vergleichen ist mit unserer Familienministerin in Deutschland, die ja ein eigenes Ressort mit vielen Mitarbeitern, mit einem großen Budget, mit einer Vielzahl von Projekten hat. Das ist in Italien zu jener Zeit wohl viel, viel kleiner gewesen. Also das ist die Erfahrung, die sie im Bereich der, der Regierungsgewalt gemacht hat. Und jetzt ist sie Premierministerin. Und deshalb waren wir alle sehr gespannt, was würde jetzt passieren, ein So ein Test war zum Beispiel, wo wird äh, Giorgia Meloni ihre erste Auslandsreise hinmachen? Wird sie also etwa äh, nach Berlin oder Paris fahren? Wird sie nach Brüssel fahren? Wird sie vielleicht nach London fahren? Stichwort Brexit. Wird sie vielleicht nach Budapest fahren? Stichwort Orban. Ähm, sie selbst hatte angekündigt, ihre Aus erste Auslandsreise geht in den Vatikan. Und das ist natürlich verständlich für einen italienischen Premierminister. Da steht eine Reise in den Vatikan. Ganz oben auf der Tagesordnung. Georgia Meloni hat es geschafft. Ihre erste, ihr erster Staatsbesuch äh, ist in der Tat äh, zu Papst Franziskus gegangen und ihr, ihr zweiter Besuch äh, war jetzt gerade äh, erst in Algerien. Was auch interessant ist, Algerien wird ein zunehmend wichtiger Energiepartner für Italien und für die Europäische Union. Und ähm, das war Georgia Meloni wichtig, hier ein Zeichen zu setzen. Sie hat ferner angekündigt, dass sie einen Besuch in Kiew machen möchte bei Präsident Zelensky. Auch das ist in der gegenwärtigen Situation ähm, eine Sache, die man eigentlich nicht kritisieren kann. Ihre erste, also faktische Auslandsreise ging aber in der Tat nach Brüssel, Allerdings nicht nach Belgien, sondern äh, zur Europäischen Union, wo sie sich vorgestellt hat. Weiterhin hatte sie schon Auslandsaufenthalte in Ägypten bei der Klimakonferenz, in Bali bei der G20-Konferenz. Da hatte sie äh, natürlich, das war ein Zufall, aber da hatte sie das Glück, dass so internationale Konferenzen anstanden, wo sie eine ganze Menge an Kontakten knüpfen konnte, wo sie natürlich auch mit Bundeskanzler Olaf Scholz Kontakte geknüpft hat, wo die sich kennengelernt haben. Ohne dass Georgia Meloni jetzt direkt nach Berlin fahren musste, ohne dass Bundeskanzler Olaf Scholz äh, Georgia Meloni im Kanzleramt empfangen musste offiziell, da haben sich die beiden am Rande von Konferenzen kennengelernt und natürlich auch ausgetauscht.
1: Wir haben eben gerade angesprochen, ähm, Sie ähm war jetzt schon ähm, im Ausland gewesen, im Kontakt auch mit europäischen und nicht-europäischen Partnern. Ähm, sie bekräftigt auch regelmäßig eigentlich ihre Verpflichtungen gegenüber der NATO und der EU. Im internationalen Bereich wirkt es aber dennoch so, wenn man jetzt so die Nachrichten verfolgt, als hätte sie wenig Kontakt innerhalb ähm, der EU jetzt zum Beispiel. Die italienische Journalistin Tonia Mastroboni von La Repubblica schreibt sogar oder befürchtet, dass Meloni das Land in die Provinzialität führen könne. Welche Stellung hat denn Italien aber international oder auch in der EU? Hat sie recht, ähm, die Journalistin von La Repubblica, dass Italien irgendwie so ein bisschen in der, ja, im Schatten verschwindet? Oder ähm, bereitet sich Meloni vielleicht auch nur darauf vor, auf ihren großen Auftritt in der EU oder auch international?
0: Also ich widerspreche Tonia Massoboni von La Repubblica nur ungern, weil es eine ganz tolle Journalistin ist, äh, deren Artikel sehr, sehr lesenswert sind. Aber... Ich sehe das in dem Fall ein bisschen anders. Ich sehe Italien nicht isoliert. Wenn man natürlich den Maßstab Mario Draghi nimmt. Mario Draghi war ja kein Unbekannter. Mario Draghi war so lange an internationalen Positionen gewesen, namentlich als Präsident der Europäischen Zentralbank, dass er natürlich alle kannte, mit denen er dann später zu tun hatte. Oder noch konkreter gesprochen, er hatte ja die Handynummer von allen. Diese Handynummern musste sich Giorgio Meloni erst zusammensammeln. Aber ich sehe nicht, dass Italien isoliert wäre. Ich sehe nicht, dass Giorgia Meloni kein Interesse an Auslandsarbeit oder an europäischer Zusammenarbeit hat. Im Gegenteil, ähm, sie hier selber hat ja angekündigt, Italiens Stimme in Europa soll stärker hörbar werden, werden, stärker hörbar als in der Vergangenheit. Wenn sie diesem Anspruch gerecht werden möchte, muss sie mitspielen. Und das, was ich in den ersten 100 Tagen äh, beobachtet habe, ist, dass Georgia Meloni also keine Gelegenheit auslässt, um äh, bei den entsprechenden Formaten dabei zu sein. Als Premierministerin hätte sie nicht zur Klimakonferenz nach Ägypten reisen müssen. Sie hätte nicht zum G20-Gipfel reisen müssen. Sie hätte sich vertreten lassen können, wenn ihr das denn alles egal gewesen wäre, ist es aber nicht. Und man muss auch in Rechnung stellen, es sind halt die ersten 100 Tage. Da muss man auch ein bisschen am Schreibtisch sitzen und sich erstmal einarbeiten.
1: Ähm, das hat sich jetzt alles so angehört, als hätte Giorgia Meloni bislang einen sehr guten Shop gemacht. Ähm, aber gibt es vielleicht auch Punkte, wo wir als, aus deutscher Sicht raufschauen und sagen, was ist denn da in Italien passiert? Ähm, da läuft irgendwie was gerade in eine ganz, ganz falsche Richtung oder wo vielleicht auch die Wählerinnen und Wähler gesagt haben, jetzt macht Meloni endlich mal das, für das wir die eigentlich auch gewählt haben.
0: Ja doch, klar. Also wir beobachten das hier äh, sehr genau, äh, müssen aber feststellen, äh, sehr viel weniger, als wir befürchtet hatten. Es gibt aber ein äh, Beispiel, was mir direkt in den Sinn kommt. Und zwar ist das die Geschichte mit diesem äh, Rettungsschiff, äh, mit Migranten, die nicht in Italien anlanden durften und die nach Frankreich fahren mussten. Das hat am Ende zu einem diplomatischen Eklat zwischen Frankreich und Italien geführt. Und ähm, da kann man aus heutiger Sicht aber klar sagen, das war ähm, der Wunsch von Giorgio Meloni, ihren Wählern zu zeigen, äh, dass es da eine neue Regierung in Rom gibt, die eben einiges gerade im Bereich der Migrationspolitik anders macht und die die europäischen Partner dazu zwingt, sich etwas stärker damit auseinanderzusetzen. Und da gab es auch Beifall der eigenen Wählerschichten, beileibe nicht aller Italiener, ähm, weil die Meinungen da sehr zwiegespalten sind, aber die eigene Kernwählerschaft hat das durchaus gutiert.
1: Wir können ja vielleicht noch mal ein bisschen auf dieses deutsch-italienische Verhältnis eingehen. Also gerade ähm, hat ja Deutschland und Frankreich 60 Jahre Élysée-Vertrag gefeiert, das heißt eine enge Freundschaft und wenn man so überlegt, die deutsch-französischen Beziehungen, die stehen vielleicht aktuell nicht zum allerbesten, aber es gibt einen regen Austausch auf verschiedenen Ebenen. Diesen Austausch oder so eine Art Freundschaftsvertrag, den gibt es zwischen Deutschland und Italien nicht. Also nicht so festgeschrieben, wie zum Beispiel das vor 60 Jahren beim elise vertrag eben stattgefunden hat. Ein bisschen anders ähm, ist das zwischen Frankreich und Italien. Da herrscht doch noch einen Austausch auch Wie eng sind aber vielleicht diese deutsch-italienischen ähm, ähm, Beziehungen dennoch? Oder gibt es wirklich, ähm, wie wir uns das jetzt irgendwie so vorstellen, wenn es keinen Freundschaftsvertrag hat, ein Nicht-Verhältnis zwischen Deutschland und Italien?
0: Nein, überhaupt nicht. Natürlich gibt es ein sehr, sehr, sehr enges Verhältnis, zwischen Italien und Deutschland, äh, und zwar abseits der Politik zunächst mal. Also äh, das Italien ist das Lieblingsland aller Deutschen. Wir lieben italienisches Essen, wir lieben äh, die italienische Kultur und äh, Italien als Land mit seinen Landschaften, mit seinen großartigen Städten. Also es gibt ja kein Land, äh, wo wir lieber Urlaub machen wollen als in Italien. Es gibt kein Restaurant, wo wir lieber essen gehen als beim Italiener. Also insofern, da würde ich mir äh, zunächst gar keine Sorgen machen. Und auch aus italienischer Sicht, die Italiener bewundern Deutschland für die Effizienz, die Pünktlichkeit, für die Ingenieurskunst, für alles das, was funktioniert oder irgendwann mal funktioniert hat in Deutschland. Aber ähm, die, die menschlichen Verbindungen, familiären Verbindungen sind ja auch extrem eng. Es leben gegenwärtig 800.000 Menschen in Deutschland, die einen italienischen Reisepass haben. Ja? 800.000 haben die italienische Staatsbürgerschaft und darüber hinaus gibt es ja unzählige, die italienische Wurzeln haben, sei es in der ersten, zweiten, dritten Generation oder noch viel früher Leute, die italienisch klingende Namen haben, die aber seit seit sechs, sieben Generationen schon in Deutschland leben. Also die Verbindungen sind seit dem Mittelalter und eigentlich schon seit der Antike da. Sie bestanden immer und da dürfte man sich gar keine Sorgen machen. Wenn wir uns jetzt die Politik anschauen, naja, das deutsch-französische Verhältnis ist natürlich ein ganz besonderes. Wir waren Erzfeinde und sind jetzt zu guten Freunden geworden. Italien war im Zweiten Weltkrieg ein Verbündeter. Insofern musste man diese Aussöhnungsarbeit, äh, die wir mit Frankreich getan haben, auf dieser, in dieser Form, auf diese Weise nicht unternehmen. Ähm, ja, es wird inzwischen als äh, Fehlstelle bewertet, dass es keine Entsprechung zum LIC-Vertrag gibt oder zum Aachener Vertrag. Äh, die beiden Verträge verbinden ja die, äh, also Deutschland und Frankreich auf eine ganz besondere Weise. Aber man hat äh, eine Art Aktionsplan unter, ähm, also während der ähm, Mario Draghi, Premierminister, war ausgearbeitet. Und dieser Aktionsplan müsste jetzt langsam mal implementiert, also eingesetzt werden. Damit hat sich die Regierung Meloni äh, Zeit gelassen bisher. Und das ist in den deutsch-italienischen Beziehungen ganz konkret der nächste Schritt. Es gibt einen, ausge einen ausgearbeiteten Aktionsplan, da geht es zum Beispiel um Städtepartnerschaften, da geht es um Schüleraustausche, da gibt es, geht es um das gegenseitige Erlernen der Sprache, was vergleichsweise wenig gemacht wird, also weniger als äh, 5 Prozent der äh, jeweiligen Bevölkerungen sprechen die Sprache des anderen, da ist noch Luft nach oben. Ähm, es geht um solche Aktivitäten und äh, dieser Aktionsplan müsste jetzt mit Leben erfüllt werden und Erwartet wartet die deutsche Seite gegenwärtig auf die italienische.
1: Wir haben es eben schon ein bisschen angesprochen. Natürlich gibt es hier in Italien auch viele ähm, ja, kulinarische ähm, Begebenheiten. In Deutschland viel italienisches Essen. Und deswegen heißt das, das ist ja auch ein Wirtschaftszweig, ein sehr, sehr großer, auch die Mode. Welche Potenziale hat dann vielleicht auch die deutsch-italienische Wirtschaft? Beziehung. Also die deutsch-italienischen Wirtschaftsbeziehungen, können die da vielleicht auch so ein bisschen ja, ein Ersatz sein für so einen politischen Austausch, der bislang fehlt?
0: Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Äh, denn also der äh, Wirtschaftsaustausch zwischen Italien und Deutschland ähm, ist extrem hoch. Italien gehört zu den Top-5 äh, Handelspartnern der Bundesrepublik Deutschland. Und umgekehrt ist es genauso. Wir haben während der Pandemie in der allerersten Phase im März 2020 erlebt, weil die italienischen Fabriken geschlossen waren, standen auch in Süddeutschland die Lieferbänder still, weil äh, die Zulieferteile gefehlt haben. Also äh, trotz der Alpen äh, sind die beiden Wirtschaftsräume auf das engste Miteinander verflochten. Und äh, das ist natürlich äh, sehr hilfreich für die deutsch-italienischen Beziehungen.
1: Da die Konrad-Adenauer-Stiftung ja der christdemokratischen Parteienfamilie nahesteht, äh, wollen wir auch noch mal einen kleinen Blick auf die Christdemokraten in Italien werfen. Wo sind die denn eigentlich in Italien geblieben? Sie haben ein bisschen schon angesprochen, Forza Italia kann man als ähm, ja, christdemokratische Partei durchaus bewerten. Es wirkt für mich aber so ein bisschen so, dass es nicht wirklich ein Äquivalent irgendwie ähm, oder wirklich eine richtige ähm, Schwesterpartei der CDU bzw CSU. Gibt es die äh, Christdemokraten die noch oder sind die ähm, ja, verloren gegangen in Italien?
0: Nein, also es gibt äh, in der Tat keine... Äh, also die Schwesterpartei ist die Forza Italia und übrigens auch die Südtiroler Volkspartei, eine kleine, aber sehr feine Regionalpartei in Italien. Also das sind die beiden Partnerparteien von CDU und CSU in Italien. Ähm, und wenn man so will, nein, es gibt keine christdemokratische Partei, aber in Italien ist es noch viel besser. Da gibt es nämlich Christdemokraten faktisch in allen Parteien, in allen großen Parteien, die im Parlament vertreten sind. Und das kommt daher, dass die große Demokratie Christiana, also die große Partei Anfang der 90er Jahre zerfallen ist. Aber die Menschen, die sich selber im Spektrum Christdemokratie sehen, seien es Mitte Rechtsleute oder Mitte Linksleute, die sich aber als Christdemokraten definieren würden, äh, die findet man inzwischen in allen großen Parteien, also bis hin zu den Fünf Sternen. Ähm, der Fünf-Sterne-Bewegung, wo es natürlich auch äh, Politiker gibt, die sich selber als Christdemokraten bezeichnen, und bis hin zu den Fratelli d'Italia von Giorgia Meloni, wo es auch äh, einige gibt, die vielleicht zuvor bei VZ Italia gewesen sind, die von sich selbst aber sagen würden, Christdemokrat, natürlich bin ich ein Christdemokrat. Und ein prominentes Beispiel haben wir im gegenwärtigen Vorsitzenden der Partito Democratico, das ist eben die Partnerpartei der deutschen SPD, Enrico Letta, er war Vorsitzender der christdemokratischen Jugend in den 90er Jahren, bevor die Partei eben zerfallen ist und ist heute Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei in Italien. Das zeigt schon, also Christdemokraten schaffen es in Italien auch in linken Parteien bis ganz an die Spitze.
1: Da Sie sich ja als Konrad-Adenauer-Stiftung Italien eben auch um den Vatikan kümmern, der Vatikan, da haben wir eben schon mal ganz kurz gesprochen, möchte ich gegen Ende unseres Gesprächs auch noch mal einen Blick auf den verstorbenen Papst Benedikt den 16. werfen. In Deutschland ist die Haltung zu ihm ja sehr, sehr gespalten. Ich würde sogar sagen, jetzt nach seinem Tod sogar auch noch ein bisschen negativer, als er positiver seine, seine Verdienste, vielleicht auch in der Kirche. Wie sieht das Italien? Wie schauen die Italienerinnen und die Italiener, ähm, die italienische Elite auf Papst Benedikt den XVI.
0: Also auch äh, in Italien äh, rückt die Säkularisierung voran und auch Italien ist nicht mehr das streng konservative Land, das es vielleicht noch vor 50 Jahren gewesen ist. Gleichwohl, der Papst wird immer als einer der ihren wahrgenommen, und insofern war natürlich auch Papst Benedikt als äh, Paparazzinger. Ähm, ein ein einer der Iren. Und äh, es war in Rom zum Beispiel ganz schön zu beobachten, dass also morgens an der Kaffeebar ähm, das Gespräch natürlich darum ging, ob man schon am aufgebahrten toten Papst war oder nicht und wann man dahin geht und wann man am besten dorthin läuft. Also es ist Bestandteil des eigenen Alltags, des eigenen Lebens. Und äh, wenn ein Papst stirbt, dann zieht man natürlich dorthin auf den Petersplatz und erweist ihm die letzte Ehre ähm, Insofern, äh, die Italiener sind da etwas weniger kritisch mit ihrer eigenen Kirche, weil sie auch pragmatischer sind und weil sie auch etwas flexibler sind und auch fünfmal gerade sein lassen.
1: Ich glaube, eins wurde in unserem Gespräch sehr, sehr deutlich. Ähm, Italien, das ist mehr als Pizza und Pasta, sondern ein Land, wo wir auch politisch natürlich beobachten sollten. Nun leben Sie seit knapp drei Jahren ähm, in Italien. Was hat Sie denn am Land am meisten überrascht?
0: Also, dass Italien ein wunderschönes Land ist, hat mich nicht überrascht. Dass äh, das italienische Essen noch besser schmeckt als beim Italiener in Deutschland, hat mich auch nicht überrascht. Was mich überrascht hat, war äh, wirklich ein äh, sehr pragmatischer Umgang mit dem Leben ähm, und auch so die, die geistige Flexibilität. Äh, das hat dann äh, durchaus auch negative Folgen. Wenn man was vereinbart hat, heißt das nicht, dass die Vereinbarung auch standhält. Da muss man öfters nochmal nachfragen, ob das bei allem bleibt oder ob man doch nochmal eine Änderung vornimmt. Das hat aber auch eben große Vorteile, wenn man irgendwie merkt, naja, irgendwie eine Situation ist nicht so richtig, dann sind die Italiener auch bereit, da eine Änderung vorzunehmen und das empfinde ich als positiv.
1: Und zum Abschluss natürlich noch die Frage der Fragen. Ich habe es am Anfang ein bisschen angekündigt. Wie viele Espressi muss man trinken, um Italien wirklich verstehen zu lernen?
0: Ähm. Das hört nie auf, Italien zu verstehen. Das ist eine lebenslange Aufgabe und das hat diesen sehr positiven Nebeneffekt. Man kann jeden Morgen aufs Neue einen wunderbaren Espresso trinken.
1: Vielen Dank, Dr. Nino Galetti, für diesen spannenden politischen Einblick in das, wie ich finde, schönste Land der Welt. Wer weiterhin informiert sein will über die italienische Innenpolitik, dem lege ich vor allen Dingen den Newsletter und auch ihre Internetseite ähm, ans Herzen. In dieser Stelle Grazie, mille, Nino Galetti.
0: Gerne, Dankeschön.
1: Vielen Dank auch Ihnen fürs Zuhören. Viele weitere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner gibt es auch in den zahlreichen anderen Folgen von Erststimme. Hören Sie da gerne mal rein. In diesem Sinne, tschüss und machen Sie es gut. Das war Folge 64 von Erststimme. Die nächste Folge erscheint in zwei Wochen am 22. Februar. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.